0: L'inizio di giornata promette nuove tensioni sul fronte internazionale, con gli Stati Uniti che avrebbero pronte nuove sanzioni contro la Russia, riferisce la CNN. Pur con lo sguardo puntato allo scenario geopolitico, che comprende anche l'annuncio di ritiro dall'Afghanistan, i riflettori lo sono ancora e inevitabilmente sulla pandemia. Ieri la Danimarca ha bloccato definitivamente il vaccino AstraZeneca, mentre le autorità sanitarie americane si sono prese ancora del tempo per decidere su quello Johnson Johnson che nel mentre resta fermo. Nuove dosi di Pfizer aggiuntive sono in arrivo, mentre le regioni oggi si riuniranno per le linee guida sulle riaperture. Sì, ma quando? Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: 24 mattino di Simone Spezia
0: E su dai non si può iniziare la giornata così ironizzando come fa un ascoltatore sulla (coughs) povera funzionaria delle autorità sanitarie danesi e l'agenzia per il farmaco danese che è svenuta mentre l'autorità annunciava appunto il blocco del vaccino AstraZeneca tra gli effetti collaterali ci scrive un ascoltatore c'è anche lo svenimento non ne puoi nemmeno parlare di AstraZeneca e giù, giù vieni giù ci siamo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. È giovedì 15 aprile, sono le 6.34 minuti. C'è Carmelo Lauricelle, regia, Danilo Di Trani in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E ci siete voi, soprattutto come sempre, al 349-238-6666. Per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Alle 8.35 prenderemo un po' di petto questa questione della riapertura degli stadi e del resto no. eh? E non solo degli stadi, un altro ascoltatore molto presto, alle 6.05, scrive Simone, io vado a messa e sono felice di questo, ma qualcuno mi deve spiegare la differenza che c'è tra assistere a una funzione religiosa e andare a teatro distanziati. Allora... Forse, forse ci si può pensare, eh? considerato tra l'altro che a messa l'età media delle persone che ci va a messa è più alta mediamente eh? delle persone che vanno a teatro. Ci siamo, ci siamo, se volete anche su questo tema il 349-238-6666, appunto per i vostri Whatsapp audio, per le vostre voci, il, eh, i nostri canali social, Facebook e Instagram, ci siamo sempre e come sempre in quella che è la prosecuzione naturale della trasmissione, come vi dico sempre. Però io oggi vorrei iniziare da qualcosa di diverso, perché... La giornata mi sembra che si componga, si stia componendo intorno a questo tema Non la giornata, in realtà il periodo eh. Che rapporti dobbiamo avere con gli autocrati O per dirla con Mario Draghi, con i dittatori? Perché la giornata di ieri ha fatto segnare la reazione di Erdogan alle parole di Draghi Ha detto che è stato molto maleducato e ha detto, lei, io sono eletto, lei è un nominato, ha detto a Draghi. E ieri è stata anche una giornata segnata dal Senato italiano che ha chiesto di concedere la cittadinanza a Patrick Zaki, studente che dal 7 febbraio, studente egiziano, che dal 7 febbraio è detenuto nelle carceri egiziane altro paese con il quale i rapporti sono fondamentali e che però è guidato da un, aut- da, una, da un autocrate e quindi questo tema un po' torna no? così come torna nei rapporti con la Russia anche là abbiamo per carità un presidente eletto io so che ci sono tantissimi filorussi tra i nostri ascoltatori anche là c'è un presidente eletto però non è che possiamo dire che sia un modello no, di libertà civili la Russia eh? E quindi anche le notizie di stamattina, se volete, si ricollegano. Però la giornata ieri è stata la giornata Izaki, ne parleremo tra un attimo. La prima voce che vi voglio far sentire è quella di Liliana Segre. Avendo provato io a essere prigioniera e a stare in una prigione italiana con la porta chiusa, E mi ricordo che non sapevamo, noi che eravamo dentro quella cella, se preferire essere isolati con la porta chiusa o se quella porta fosse meglio aperta, perché da quella porta aperta potevano entrare notizie agghiaccianti, comandi spaventosi. Ed è il motivo per il quale Liliana Segre ha deciso ieri di andare in Senato a testimoniare e a votare in favore della cittadinanza Patrick Zacchi. Studente appunto all'Università di Bologna, detenuto dal 7 febbraio nelle carceri egiziane per mh, questioni per cosa... 10 post pubblicati da un account Facebook che i suoi legali considerano falso. che rischia una condanna fino a 25 anni e c'è uno stillicidio di udienze che prolungano il carcere ogni volta per 45 giorni. E dunque dargli la cittadinanza italiana sotto questo aspetto avrebbe un significato. Ma crea, come dicevamo prima, anche delle preoccupazioni. E sono ben espresse qua dalla Vice Ministra agli esteri Marina Sereni che cerca di tenere un equilibrio tra questa questione la tutela dei diritti umani e dall'altra parte il fatto che l'Egitto è un paese con il quale dobbiamo avere dei, dei rapporti dei rapporti importanti sotto molti fronti sentiamo ancor più importante è addirittura il rischio da valutare di effetti negativi sull'obiettivo che più ci sta a cuore ottenere il rilascio di Patrick in questo senso la concessione della cittadinanza Potrebbe, dico potrebbe, per questo chiediamo e accettiamo l'idea di una verifica, addirittura rivelarsi controproducente ed è una responsabilità di tutti noi fare una riflessione su questo. Eh Io lo sapevo che sarebbe arrivato sciacquati la bocca con l'aceto prima di parlare di Santa Madre Russia. Non è che abbiamo detto niente, abbiamo detto che non è che siano particolarmente tutelate le libertà civili in Russia, ma è una cosa arcinota, eh? non è che ci stiamo inventando delle, delle cose pazzesche. Giorgia Meloni, una posizione differente. Eh, Fratelli Italia ha deciso di astenersi ieri, sentiamola.
1: Credo che il voto di Fratelli Italia sarà un voto di astensione, però, perché ai fini della soluzione della vicenda io non sono convinta che una ingerenza tale del Parlamento italiano lo aiuti. In, questo, in queste questioni la, la geopolitica diciamo le questioni diplomatiche sono molto delicate quindi bisogna fare attenzione a come ci si muove,
0: cosa stiamo aspettando adesso e cambiamo argomento poi ci torneremo su Zaki alle 6.45 lo faremo con un deputato del Partito Democratico che si è mosso molto in questa direzione che ha promosso anche la sottoscrizione per Chiedere appunto la cittadinanza onoraria, la cittad- non onoraria in questo caso, la cittadinanza, di dare la cittadinanza a Patrick Zacchi. Vedo anche molte perplessità tra gli ascoltatori su questo, eh, esattamente sul fatto di dargli la cittadinanza perché dicono in fondo è mh, egiziano perché dobbiamo dargli la cittadinanza. Mh, accolgo no, que- queste obiezioni e poi le, mh, le-, le rivolgeremo anche al deputato del PD Filippo Sensi. Uh, allora vi voglio portare sulla questione aperture eh, e, e chiusure perché è di questo che si sta continuando a ragionare eh, sembra consolidarsi almeno dalla lettura dei giornali di oggi questa ipotesi eh, di un primo step il 26 di aprile e eh, ieri è stata una giornata ancora una volta di proteste Col, ha colpito molto e ha colpito molti Questa esercente proprietaria di un bar e di un ristorante a Empoli che si è messa in ginocchio durante la manifestazione di ieri a Roma, l'audio preso dal sito di Repubblica.
1: non ce la facciamo più a dire, Vagliari, a, tutti, a dire, è arrivata la bolletta, come si paga? Un è arrivato l'affitto, sfrutt- cosa che si dà? No,
0: non c'ho sfrutt- soldi per andare a
1: comprare la spesa a casa. Se non mi aiutassero le persone, io non c'ho sordi per andare a comprare a mangiare ragazzi, io non sto a scherzare. Non si mette mangi? No, ma io sono... ce la faccio Ancora, a me se non mi aiutavano loro, io avevo pensato di buttarmi sotto il treno, ve lo dico. C'ho un treno davanti a casa e sono andata lì. Non lo sono... devi fare? Mi sono no. ancora svegliata davanti no. al treno. No, Se non mi aiutavano loro, io mi ero ammazzata. E questo è male che lo salta tutta l'Italia, capito?
0: Così, se per cortesia la smettiamo di sminuire la sofferenza di tutto questo mondo perché ogni tanto lo vedo anche nei messaggi che arrivano anche dagli whatsapp che arrivano la smettiamo di sminuire la sofferenza di questo mondo se la smettiamo è meglio in tutta sincerità cioè, questa è gente che è entrata nella crisi da covid senza una rete di protezione e questa rete di protezione è stata costruita un po' malamente, a dire il vero, nel corso dell'anno, con scarsi ristori, con ristori arrivati male, e certo ci sono sono stati degli aiuti, per carità, noi non stiamo stiamo dicendo che non ci siano stati, e però un po' di delicatezza, nei confronti di queste persone perché ho visto scritte e ci sono arrivate delle cose molto pesanti a partire dall'accusa di essere tutti evasori che è un continuo e che prosegue per favore smettiamola eh? smettiamola Eh, non che non che l'argomento non vada affrontato eh, su questo siamo perfettamente d'accordo però ripeto un po di delicatezza nei confronti di situazioni di di, di persone che soffrono Eh, le riaperture, le riaperture, dice Giorgia Meloni, le attività all'aperto, ma ormai lo dicono anche, lo dice anche Burioni, le attività all'aperto dovrebbero ripartire.
1: Per quello che riguarda, ad esempio, tutte le
0: attività all'aperto, penso che debbano riaprire oggi.
1: Io penso che tutto dovrebbe riaprire, diciamo, entro questa settimana.
0: E questo è come avrebbe, tra l'altro, come avrebbe parlato Matteo Salvini non più tardi di due tre mesi fa prima della formazione del governo Draghi mentre invece adesso intervistato da porta a porta da Bruno Vespa sentite quant'è quanti se come. Sentiamo, sentiamo. Entro aprile in tante città si potrà tornare a una cauta prudente, controllata vita sociale. Cioè significa eh. che dalla prossima settimana, cioè dalla seconda, l'ultima decade, già qualche regione andrà in giallo? i mm. ristoranti aperti mm. a pranzo. I dati, I dati scientifici dicono questo. I dati scientifici, cauta prudente, vita sociale, sentite come è tutto un po' più morbido, eh. E poi c'è la questione degli europei, degli europei, ne parliamo da tre giorni, oggi ci torniamo alle 8.35. Luca Zaia. Io ho visto che l'11 di giugno ci saranno gli europei con Italia e Turchia, e liberi tutti allora, c'entrano 20.000 persone
1: all'olimpico, immagino che l'11 di giugno sia la parte finale della liberazione.
0: Ieri è in Parlamento, è intervenuto il ministro Dario Franceschini il ministro delle attività e dei beni culturali e però... Ma intanto sentiamolo, facciamo così, sentiamolo. È altrettanto evidente, e l'ho scritto nella lettera di ieri al CTS
1: che qualora venisse prevista la riapertura degli stadi per partite di calcio, se nello stesso luogo si svolge un concerto, le regole devono essere identiche, non ci possono essere differenze, perché non si va in base all'importanza dell'evento, ma si va in base a delle regole che devono essere uguali per tutti. Queste proposte sono proposte ragionevoli, viste con le categorie. Spero che la risposta e l'analisi scientifica del Comitato Tecnico sia positivo.
0: Abbastanza divertente questo ragionamento. Dice: se, se ok al calcio, allora ok anche ai concerti, ad altri eventi. Ma sei, sei al governo, dico. Eh, no, Operiamo in questa direzione. La ministra dello sport Valentina Vezzali dice che non è una vittoria solo del calcio ma di tutti gli sport, in realtà gli altri sport stanno protestando e stanno dicendo beh scusami se riapri l'Olimpico mi riapri i palazzetti per il volley, per il basket, alle 8.35 avremo il presidente di Federbasket, vi segnalo che vezzali oggi sul messaggero apre un altro fronte intervistata da emiliano bernardini siamo a pagina 6 ed è un fronte anche questo destinato a far discutere Sì, ai vaccini per gli atleti che andranno alle olimpiadi di tokyo e dice i nostri campioni onorano l'italia è chiaro che uno può essere d'accordo o non d'accordo. Detto ciò, è destinata questa questione ad aprire una discussione. Altre persone se ne sono occupate eh, di questo. Per esempio, un nome noto in Italia, Bognek, che adesso è presidente della Federcalcio Polacca, dice la stessa cosa. Dice la, gli atleti vanno vaccinati prima e però il ragionamento è sempre quello. Ma perché dovrebbero saltare la fila? Traffico.
1: 4 mattino. Lo dico da non credente, però posso capire che a messa, comunque andare a una funzione religiosa, implichi una necessità di spiritualità, mentre al teatro, per quanto mi dispiace non poterci andare, è comunque un aspetto più ludico, quindi fra virgolette di minore importanza.
0: Io credo che la soluzione più democratica, sia non dare la cittadinanza italiana, ma la cittadinanza europea, dove tutta l'Europa gli dà la cittadinanza, questo è un gesto valido. Vabbè, però se ottiene la cittadinanza italiana ottiene automaticamente anche quella europea, sostanzialmente, caro ascoltatore. Però ho capito il concetto, lei parla di gesto simbolico. Per quanto riguarda il primo ascoltatore, le posso dire una cosa? Io di questo non sono convinto, cioè il bisogno di spiritualità delle persone si può esprimere in tanti modi diversi eh? e questo bisogno di spiritualità si può esprimere, per esempio, in un bello spettacolo teatrale. Eh, Lo dico dico francamente da non credente, però... eh, Così è, così è alla alla, alla fin fine, il conforto, quantomeno un conforto spirituale, se così vogliamo chiamarlo. Però c'è da ragionarci, eh? su questo sta ragionando il governo, su questo sta stanno ragionando appunto i vertici vertici politici veniamo proprio alla vicenda di Zaki e lo facciamo con Filippo Sensi deputato del Partito Democratico che molto si è impegnato sulla eh, questione di questo studente dell'Università di Bologna egiziano in detenzione nella prigione di Tora da più di un anno il 7 febbraio del 2020 era stato fermato all'aeroporto del Cairo di ritorno in Egitto da Bologna dove seguiva un master biennale in studi di genere all'università e in, con questo stillicidio, in uno stillicidio nel quale eh, viene rinnovata la carcerazione ogni 45 giorni Filippo Sensi eccoci qua, eccoci Buongiorno Allora, a cosa serve che concedere la cittadinanza a Patrick Zaki posto che appunto il Senato ieri ha votato questa mozione eh, nella quale si chiede al governo e quindi poi il governo che deve intervenire però a cosa serve?
1: Ah, intanto serve a dire che Patrick Zacchi è cittadino italiano come si, come si diceva nel tempo è uno di noi e quindi che quello che viene fatto a Patrick Zacchi, la tortura alla quale è sottoposto da oltre un anno nel carcere di Tora è una tortura fatta a un cittadino italiano questo è il primo, è il primo motivo dopodiché può essere che ci sia una valenza simbolica, io non dico solo simbolica perché la cittadinanza italiana non è un simbolo è la cittadinanza eh, riguarda, afferisce alla cosiddetta sfera dei diritti quindi sì certo c'è anche una valenza simbolica la valenza simbolica è nei confronti dell'Egitto, l'Egitto di Giulio Reggeni è eh, non toccate quest'uomo
0: eh, ovviamente Filippo Sensi lei eh, sa che mh, e lo ha espresso mi sembra bene la sua collega di partito e viceministra agli esteri Marina Sereni che potrebbe addirittura essere controproducente un'operazione di questo genere nei nostri rapporti con l'Egitto e forse anche per ottenere la verità su Regeni
1: no, io penso una cosa che eh, intanto se una cosa è giusta va fatta eh, c'è una partecipazione come si diceva un tempo dal basso su questa richiesta che viene da associazioni, viene da movimenti, viene da ONG, insomma non è il capriccio di un Parlamento ma invece è una spinta. Il Parlamento ha raccolto come si dice, questa spinta e ieri praticamente all'unanimità, se si fa eccezione per l'astensione di un solo gruppo parlamentare, ha votato a favore di questa mozione lo stesso governo ha votato a favore di questa mozione dunque la questione secondo la quale sarebbe controproducente rispondo ma è un anno e me- è praticamente un anno e mezzo che questo ragazzo è con accuse totalmente inventate e strumentali in carcere che altro dobbiamo aspettare?
0: Così dunque io la ringrazio e eh, grazie Filippo Sensi per essere stato con noi deputato del Partito Democratico per averci dato un'idea del perché eh, si è deciso perché il Parlamento ha deciso di votare questa mozione, vedremo cosa succederà, vedremo se il governo a questo punto concederà la cittadinanza a Patrick Zacchi. Grazie Filippo Sensi, buona giornata.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: E buon lavoro. Eh, a chiudere una cosa più leggera, ma si fa per dire, eh, si fa per dire. Eh, perché ha scatenato... Mh, Molte discussioni anche qua, quello che è successo a striscia la notizia l'altro giorno con un'accusa di razzismo piov- piovuta su Michelle Hunziker e Jerry Scott e chiudiamo così va, con una presa in giro di quella che è una rappresentazione caricaturale dei cinesi, sentiamo. Come l'hai? Perché l'hai? Perché l'hai? Perché il nostro Pinuccio ci parla della sede di Pechino Lai! Lai scoglio 24 ah, l'hai, l'hai, dillo bene, l'hai Lai scoglio 24 Ho ah, capito eh, non, non so come dirlo ai, ai due conduttori casomai ascoltassero questa trasmissione Questa cosa non si fa, cioè non... No. No, non si fa in una tv nazionale l'imitazione o la presunta imitazione dei cinesi con eh, tirandosi indietro gli occhi per fare gli occhi a mandorla e e la L al posto della R. Ma... Ah. Poi Unzi che ha chiesto scusa, non abbiamo il tempo di farvelo sentire, solamente in inglese perché probabilmente... La cosa risponde alle necessità degli sponsor della stessa Unziker, però così è. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, come sempre, con la rassegna stampa.